0: Ihr hört UI-Sprech Folge 3 der Einfluss von Apps mit Ivo Wessel. Ihr hört UI-Sprech, den deutschsprachigen Podcast rund um die iOS-Entwicklung. Ich bin Heiko Behrens und mein heutiger Gast ist ein Freelancer, dessen Erfahrungen als Programmierer weit vor die Zeit des iPhones reicht. Als Literaturenthusiast und Kunstsammler hat Ivo Wessel dabei eine ganz besondere Perspektive auf die Entwicklung und Wirkung von iOS-Apps. Ich hatte Ivo zu ganz konkreten Dingen wie seinen gesammelten Utility-Funktionen oder einigen interessanten Programmiertricks aus den vielen Apps, die er zum Beispiel im Auftrag für den Flughafen Berlin-Brandenburg erstellt befragen können. Stattdessen habe ich die Gelegenheit genutzt, mir seine ganz persönlichen Gedankengänge zum Einfluss von iOS auf uns Entwickler und die mobile Gesellschaft im Allgemeinen anzuhören. Diese Folge von UI-Sprech gehört sicher nicht zu den technischsten, sie bietet dafür aber einen erfrischenden Einblick auf unser ansonsten so durchmethodisierten Programmieralltag. Dabei kommen nicht nur Ideen aus der tiefen Psychologie zutage, auch Karl May und Albert Einstein fließen in Ivos bildreiche Überlegungen ein. Um dazu in die richtige Stimmung zu kommen, spiele ich statt des üblichen Jingles einen Ausschnitt aus Apples aktuellen Werbespot zu iOS 7 ein. Viel Spaß! iOS 7
1: brings with it the most significant changes that we've made to the user interface since the introduction of the very first iOS. To create it, we brought together a broad range of expertise from design to engineering.
0: With what we've been able
1: to achieve together, we see iOS 7 as defining an important new direction And in many ways a beginning.
0: Das sind die Worte, mit denen Sir Jonathan Paul Johnny Ive, der Designer und Senior Vice President of Design bei Apple, eindrucksvoll iOS 7 eingeführt hat. Bei mir sitzt dieses Mal Ivo Wessel und Ivo, den kenne ich als jemanden, der auch mal hinter solche Worte guckt und die Psychologie hinter so etwas in Frage stellt, diskutiert und viele nette Anekdoten erzählen kann, wie Industriedesign aussieht und andere Überlegungen dazu. Aber am besten, Ivo, stellst du dich einfach selbst einmal vor und erzählst den Hörern, wer du bist, warum du 30.000 Bücher in den Bücherregalen hast und warum, was du dann eigentlich mit iOS machst.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es ist schön, hier zu sein. Ich bin iOS-Developer tatsächlich, ich bin Freelancer, lebe in Berlin, mhm. habe allerdings neben dieser sehr intensiven Obsession auch noch die Obsession, Kunst zu sammeln und äh, viel zu lesen, sich für Bücher zu interessieren, gerade auch für Psychologie. Alles Dinge, die man äh, sozusagen auch bei der iPhone-Programmierung sehr gut gebrauchen kann. Und gerade finde ich es eben sehr wichtig, wenn man Apps entwickelt, dass man dort auch sich durchaus mit Psychologie und beispielsweise auch solchen Dingen wie Propaganda auskennt. Das kann eben gar <lacht> nicht schaden. Gerade Apple. Gerade bei Apple. Die machen sehr vieles richtig, sie machen auch manches falsch. Und es ist eigentlich schon ganz schön, wenn man sieht, wie solche Sachen funktionieren. Zum Teil sind die Sachen ja uralt. Also es gibt eben Bücher aus den 20er, 30er Jahren, wo viele dieser Marketingtechniken, die von Apple eingesetzt werden, wo die schon beschrieben werden. Also beispielsweise, dass die Verpackung hochwertig sein muss, mhm. äh, weil man sie aufbewahrt. Das ist etwas, was in den 20er Jahren schon bekannt war, bei billigen Pralinen. Billige Pralinen müssen gut verpackt sein, weil mhm. in der Regel jemand, der Pralinen verschenkt, an jemanden, der selten Pralin ist, der wird dazu es wird dazu führen, dass derjenige die Verpackung aufbewahrt. Jemand, der dauernd gute Pralin ist, der ist damit ganz selbstverständlich ja. aufgewachsen. Der braucht eben keine aufwendige Verpackung. Das sind alles so Dinge, die man bei Apple ganz wunderbar sehen kann. Ich finde auch diesen Satz eben äußerst bemerkenswert, in many ways a beginning. Das ist schon ziemlich mutig. Und ich glaube tatsächlich, dass iOS 7 eben nicht so sehr ein Update ist. Möglicherweise ist das wirklich so ein bisschen the next level of Apps. Und man muss eben einfach sehen, der ähm, iPhone-Entwickler ist ähnlich wie der iPhone-Anwender äh, langsam auch erwachsen geworden. Das heißt, der äh, iPhone-Anwender weiß, wie bestimmte Sachen zu, zu bedienen sind mhm. und, und wie sie funktionieren. Ähm, ich habe ja 25 Jahre PC-Programmierung sozusagen auf dem Buckel, ähm, kenne also auch völlig andere Welten, mhm. war aber eben vor fünf, sechs Jahren, als das Ganze mit, mit iPhone, iOS begann, sehr begeistert. Insbesondere auch, dass es nun endlich mal einen App-Store gibt. Also das, was die Künstler in Form von Galerien haben und die Schriftsteller mhm. haben das in Form von Verlagen, haben wir auf einmal als Softwareentwickler die Möglichkeiten, unsere Produkte eben vertreiben zu lassen, dass man sich darüber eben nicht mehr kümmern muss. Man zahlt die 30 Prozent, aber das ist nur fair. Und ähm, ja, ich finde das eben sehr interessant, dass am Anfang dieser dieser Skoriumorphismus, eine Vokabel, die wir ja alle jetzt gelernt haben in den letzten Monaten, dass dieser Skolimophismus einfach gefragt war, um den Leuten klarzumachen, das ist jetzt eine Kamera oder das ist eben ein Kalender und das ist jetzt ein Blatt mhm. Papier und du
0: kannst dieses Papier umblättern. Auch um die Interaktion mit den Fingern zu unterstützen. Du blätterst hier um Ganz oder genau. du musst den Schalter umlegen. Das ist
1: eine total sinnliche Erfahrung. Das hat sich inzwischen ausreichend rumgesprochen. Das war bei Apple auch völlig genial. Ein, ein Telefon, was ich streichle, werde ich auch wahnsinnig gerne benutzen. Mhm. Das nehme ich also wirklich wie ein Handschmeichler in die Hand. Microsoft ist auch gar nicht so schlecht. Man kann ja diesen Namen auch mal nennen. Wir werden, das Wort wird vielleicht nicht so oft fallen. Aber als die beispielsweise äh, Windows eingeführt haben mit der Maus, kam die oder irgendeiner kam auf die sehr, sehr gute Apple-like Idee, äh, um den Leuten den Schritt zur Mausbedienung zu mhm. erleichtern. geben wir doch gleich mal sowas wie ein Spiel solitär ja. Ja. mit. Äh, das ist wirklich so, dass das mitgegeben wurde, damit die Leute sich damit beschäftigen und die Mausbedienung lernen. Klicken, ziehen. Genau, wenn Sie also diese ganzen Manipulation erst im Laufe der, der Apps oder der damals noch sogenannten Programme lernen, wird das sehr viel Frust nach sich ziehen. Mhm. Aber man hat ja wirklich gesehen, dass die Leute wie bekloppt Solitär gespielt haben
0: und damit wurden sie gleich zu Maus-Experten. Es gibt die Urban Legend sozusagen, dass Solitär das meistgenutzte Windows-Programm ever <lacht> ja, ja, ist. Ja,
1: natürlich. Ja, ja, sicher. Also sowas finde ich eben wirklich wahnsinnig interessant. Sowas kann Apple sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass wir sozusagen, die wir die erste Generation natürlich von iPhone-Benutzern auch sind mhm. und, und darstellen, dass wir auch inzwischen wissen mit, mit allen anderen, dass in der Navigation Bar eben bestimmte Funktionen da sind. Mhm. Also ich kann eben über den Zurück-Button, den ich gar nicht so nennen möchte, weil er nichts mit der Webseite zu tun hat, also mit diesem Button, der den View-Controller wieder poppt, da kann ich drauf drücken, das ist ein Button, das weiß ich inzwischen. Dieses Ding auf der rechten Seite ist eben auch ein Button, das Ding in der Mitte ist eine Beschriftung, das ist ein Titel, das ist auch in den allerwenigsten Fällen klickbar und daher erlaubt sich äh, Apple sozusagen diesen mutigen Schritt, dass diese Buttons eben gar nicht mehr Button-Charakteristik haben, wie in der Generation 1, da waren die noch umrandet, da hatten ja. sie einen Farbverlauf, ja. da hatten sie einen Schatten, sie haben also förmlich uns angeschrien, bitte klick mich oder bitte touch mich, das finde ich an sich sehr gut, also es gibt ja dieses berühmte Mantra von dem Steve Krug, Don't Make Me Think, ja. der das eben Anfang 2000, 2001 entwickelt hat als Mantra für Webdesign, was ich sehr faszinierend finde. Ich möchte eben nicht eine auf eine webseite kommen und
0: dann beginnt das große Rätselraten so von wegen, was ist denn hier klickbar. Ja? Aber wir hatten den Skeomorphismus, um so etwas wie Schieben äh, zu erreichen oder Buttons besser erkennbar zu machen. Jetzt muss man sich aber mal vor Augen führen, dass selbst die Idee des Buttons eigentlich schon eine Metapher ist. Hm. Denn die kommen aus so Armaturenbrettern oder aus der wirklichen Industrie, wo es Druckknöpfe gab. Und da hießen sie auch schon Buttons, weil sie so aussahen wie Kleidungsknöpfe. Mhm. Das ist also immer so dieser Schritt, das ist dieses runde Ding, was man so in die Hand nimmt, da kann man so drauf drücken. So also ist es immer so von einem Schritt zum nächsten weitergereicht worden. Unter iOS 7 haben wir plötzlich gar keinen Button mehr, ja. weder vom Namen noch sonst irgendetwas, sondern wir haben Schrift. Und Schrift mhm. hat man einfach noch nie angedrückt damit etwas passiert.
1: Doch, äh, Ausnahme der Links. Also wir hatten am Anfang ja auch bei den Webseiten eben das Dilemma mhm. äh, unterstrichene Schrift, was dazu geführt hat, dass dieses Auszeichnungsattribut Hier quasi als, ja, mhm. aus, als Auszeichnung verschwand. Also mhm. wir haben uns immer alle darüber kaputt gelacht, wenn wir auf Webseiten mal unterstrichene Texte gesehen haben, die tatsächlich nur unterstrichen ja, ja. sein wollten mhm. und keine Links. Äh, man, natürlich klickt man versehentlich drauf. Das wird mit Sicherheit jetzt auch bei neuen Applikationen unter iOS Bestimmt. leichter passieren. Ja, ja. Im Moment ist es auch so, dass die beispielsweise die Navigation-Bar-Buttons die, die Navigation Bar, äh, Buttons oben, links und rechts, dass sie die noch anders färben. Ich glaube, das wird auch im Laufe der Zeit verschwinden. Ich glaube, dass der iOS-Benutzer äh, tatsächlich sich emanzipiert hat, also er hat das nächste Level erreicht, mhm. ja, so Gaming-mäßig gesprochen, und dass Apple klug genug ist, seinen Benutzern das zuzutrauen. Ich glaube, dass die Mitbewerber da irgendwann nachziehen werden, weil sie wissen, dass diese Art von von
0: Wegfall von Bevormundung von den Anwendern sehr positiv aufgenommen werden. Kann. Also du glaubst, dass ähm, diese Tinting-Color von blau oder das ist ja eigentlich auch ein Customizing-Attribut von pink, hm. pink oder gelb äh, schon bei den mitgelieferten Apps verschwindet und auch zu einem grau oder schwarz werden wird?
1: Ja, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass äh, wir immer noch so ein Restattribut haben, was formal und nicht inhaltlich einen Text äh, zum Button oder zur Schaltfläche oder zum Drückbar äh, klass klassifiziert. Ich glaube, dass das mit der Zeit zunehmend verschwinden wird. Also Apple hat das ja noch nicht ganz vollständig vollzogen. Mhm. Also wir haben immer noch so Elemente von von Skyrimorphismus. Das Ganze ist ja auch bei weitem nicht flach. Also wenn es immer heißt, iOS 7 sei flach, mhm. das Gegenteil ist der Fall. Es ist also natürlich viel tiefer und viel dreidimensional geworden. Die meinen mit Flachheit eben, naja, es sind halt die Schatten nicht mehr da oder diese furchtbaren Farbverläufe. Mhm. Das sind natürlich auch alles Relikte aus ähm, unterschiedlichen Kulturkreisen sozusagen. Also amerikanische Applikationen oder Programme sind in der Regel bunter. Das kann man tatsächlich so sagen. Also die äh, äh, also Amerikaner haben offenbar ein etwas anderes Farbgefühl, Farbempfinden als zum Beispiel Europäer.
0: Das ist ja eine Frage der Gewöhnung
1: vor allem eine Erwöhnung, man wird eben vielleicht mehr durch, durch Medien auch entsprechend beeinflusst und möglicherweise sind die Medien alle ein bisschen bunter oder vielleicht auch ein bisschen schriller. Aber ich glaube, dass sich das alles so ein bisschen angleichen wird. Aber was mir bei iOS 7 noch auffällt, dass es eben Restrelikte gibt von Dingen, die als Metapher heutzutage vielleicht gar nicht mehr wirklich funktionieren. Also beispielsweise selbst ich, der Taschenrechner, bei dem ich sehr bedauere, dass es eben nicht mehr der Dieter Rams Braun Taschenrechner ist, also diese äh, Verbeugung vom Jonathan Ive gegen über Dieter Rams ist ja leider weggefallen. Ich glaube, dass selbst ein Taschenrechner für eine bestimmte noch sehr junge Generation gar nicht mehr wirklich klar ist. Weil die benutzen gar keinen Taschenrechner. Da mehr. bin ich mir nicht sicher. Die benutzen eben doch nur eine App. Ich bin natürlich, ich, ich kenne keine Schüler mehr, also ich mhm. habe auch keine Kinder, die jetzt im Schulalter wären, aber ich kann mir vorstellen, dass auch ein Taschenrechner irgendwann aussterben wird. Aber zum Beispiel der Telefonhörer auf dem grünen Telefonsymbol links ja. unten ja, 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 ist halt immer eigentlich noch der alte äh, Telekom äh, äh, Posthorn-Telefonhörer, der im Grunde genommen mit der Realität gar nichts mehr zu tun hat. Also das, was man bei iOS 7 völlig korrekt über Bord geworfen hat, Kalender, ähm, man hat eben Dinge über Bord äh, geworfen, wie zum Beispiel auch die Uhr oder so etwas ja also diese diese Metaphern die nicht mehr wirklich greifen ich glaube dass man da sogar noch weitergehen könnte und dass man da möglicherweise auch noch weitergehen wird ich weiß beispielsweise dass das Icon der Fotos extrem angegriffen wurde ja also ja. iOS 7 polarisiert sehr über die Schrift und über die Icons aber beispielsweise ist eben die Wahl einer einer nicht serifen Schrift wie zum Beispiel Times New Roman die eben gedacht ist wie der Name schon sagt die äh, das von. Verhalten eines Zeitungslesers zu optimieren, mhm. also eben gerade für die Spaltenbreite von ungefähr 30 bis 35 Zeichen hoch mhm. optimiert ist, dass diese Serifen eben in einem Betriebssystem, das auf Dinge wie Filz und Holz verzichtet, eben auch nichts mehr zu suchen hat. Und ich finde die Wahl einer serifenlosen Schrift absolut konsequent, weil für mich die Serifen wirklich der Skolmophismus der Typografie ist. Nun kann man sagen, dass sie riefenlose Schriften nicht so gut lesbar sind, das ist völlig richtig, das ist mhm. auch ein Argument, was äh, der, der sozusagen berühmte Typograf Erik Spiekermann, der auch hier in Berlin lebt, ins Feld geführt hat, also auch gegen sozusagen iOS 7. Ich würde ihm da, so sehr ich ihm sonst sehr gerne Recht gebe, leicht widersprechen, weil ich eben diesen Aspekt schon gut finde. Er hat eben so schön gesagt, iOS 7, es sieht eben aus, es sieht nicht an. Und ähm, er bemängelt so ein bisschen die schönen Grauwerte. Das sei eben so typisch, die Grafiker lesen ja nichts, die gucken nur. Mhm. Wenn es also um Lesen geht, kann ich eigentlich nicht grau auf weiß drucken, weil das, der, die, die, der, der höhere Kontrast, den man mit schwarz auf weiß äh, erreicht,
0: schon besser. Ist. Ich habe ein Interview, ein Video-Interview mit ihm gesehen, da hat er gesagt, man kann wundervoll mit der neuen Helvetica eine Wand voll mit Text machen und es <lacht> sieht einfach richtig gut aus, natürlich. aber lesen will das genau. niemand. Das ist eben
1: elegant, das ist immer das, das Dilemma, auch jetzt ich als Konzepter und Softwareentwickler habe eben oft mit Grafikern zu tun, die immer natürlich Entwürfe machen mit Grau und uh, Grau auf Weiß, das ist eben elegant. Es gibt einige Sachen, die sind wirklich ziemlich fatal, also beispielsweise bei der... Zeitschriften-App ist es so, dass es zum Teil wirklich weiße Schrift auf hellgrauem Hintergrund mhm. geht. Das ist völlig fatal. Das mhm. wird sicherlich auch verschwinden. Da muss man einfach mal gucken, inwieweit sich die Dinge, die in der Keynote, äh, die in der Keynote gezeigt wurden, wie weit die sich dann tatsächlich halten und in den Golden Master oder in die endgültige Version einfließen. Aber grundsätzlich bin ich absolut der Überzeugung, dass es eine richtige Entscheidung war, auf eine serifenlose Schrift zu setzen. Natürlich nicht auf die ultra thin, die man am Anfang hatte. Also, das ist inzwischen noch alles schon korrigiert worden und das mhm. wird sicherlich auch noch weiter in Richtung Lesbarkeit gehen. Aber ich finde eben diese Entscheidung zu sagen, wir nehmen die Abschaffung des Skolmophismus ernst, sogar bis hin in die Typografie, finde ich sehr konsequent, weil man eben bei anderen Typografien eher zugelegt hat. Also gerade was die Darstellung von kleinen Fonds angeht, die immer sehr, sehr problematisch ist. Ähm, da gibt es eben durch, durch neue Techniken ähm, durch Dynamic Type und TextKit, neue Frameworks und so weiter, ganz neue Möglichkeiten. Mhm. Und ich finde, dass diese Möglichkeiten wirklich revolutionär sind und dass sie wahrscheinlich im Mobilbereich sich ähnlich stabilisieren werden, wie das bei äh, Druck oder bei Web völlig klar ist und, und trivial. Mhm. Also jeder schreibt natürlich in seinem Textprogramm mit Absatzformaten. Jeder mhm. benutzt CSS in der Regel bei Webseiten. Mhm. Und dann war es im Grunde doch nur eine Frage der Zeit, auch das auf Mobilgeräte zu übertragen. Das heißt etwas, was sozusagen als Typografie im Betriebssystem verankert ist, was App übergreifend nicht nur in irgendeiner App funktioniert, sondern wir haben eben Absatzformate, die über alle Apps gehen und die genau solche Probleme lösen, dass Leute, die vielleicht etwas größere Fonts als lesbar empfinden, die vielleicht äh, Sehprobleme haben und so weiter, die eben einmal diese Einstellungen vornehmen und dann sicher sein können, dass, wenn die App sich dieser Absatzformate bedient, dass dann auch gewährleistet ist, dass die Schriften entsprechend identisch sind. Das ist sicherlich ein Schritt, den ich absolut revolutionär empfinde, der wirklich neu für Mobile Für, für ist. Apple ist. Also ich, Apple ich, ist. Unter
0: Windows beispielsweise, auch im Desktop-Bereich, hattest du lange schon die Möglichkeit, Kontraste zu erhöhen, Schriftgrößen zu erhöhen, ja. auch den systemweiten äh, Font zu verändern, ja. mit dem Effekt, dass Apps, also äh, was du? Programme, äh, alle diese Schrift auch verwendet hatten und wann immer du etwas selber gecustomized ge, ge hast oder gethemed hast, wurde so etwas verpönt. Das waren dann meistens so Grafikkarten, Konfigurationsprogramme oder irgendwelche Dialer, diese Modem-Dyler, die sahen mhm. dann immer so komisch aus, aber alles andere sah aus wie Systemstandard. Auf dem Mac hingegen war es nicht möglich, die Schriftart zu vergrößern. Ja. Und eigentlich war alles immer irgendwie so ein bisschen näher naja, mit Texturen versehen und auch die die selbst professionelle Apps haben dann zum Teil irgendwelche Bildelemente eingearbeitet in ihr UI, diese Idee zu standardisieren und und dadurch einfach es auch ähm, uniformer äh, zu bekommen. Mhm. Das sehe ich bei Apple grundsätzlich als ein Novum, nicht unbedingt im mobilen Bereich.
1: Ja, insgesamt, also ich sehe Apple ja auch weniger als eine Demokratie, als vielmehr eine Diktatur. Also bestimmte Sachen werden einfach vorgegeben. Also vielleicht weiß ja ein geneigter Hörer, wie man beispielsweise in der Xcode IDE, die du, wie ich weiß, ja nicht so allzu oft benutzt, <lacht> wie man da beispielsweise die Schriftgröße des Trees, äh, des Projektbaumes ja, ja. erhöht. Das wird irgendwie gehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das geht nach also, sechs, sieben Jahren äh, Vielleicht bekommen wir irgendwie
0: Kommentare, die das dann uns erzählen. Ganz ehrlich, mich interessiert es nicht. Ich kann dir sagen, ein Appcode kannst du es machen.
1: Ja. <lacht> Aber wie gesagt, ich finde eben interessant, es gab ja schon die Einführung beispielsweise der UI-Collection-View-Klasse. Das ist auch etwas, was glaube ich, dass das Interface sehr revolutionieren wird. Das ist ja jetzt schon so seit ungefähr einem Jahr eben ja, auch schon mit iOS 6, wurde natürlich auch Zeit durch das iPad im Grunde genommen. Man genau. hat gemerkt, mit einer einspaltigen Geschichte wie beim Standard-UI-Table-View kommt man eben auf einem iPad nicht wirklich weiter. Mhm. Ich glaube aber, dass es neben dieser reinen Größengeschichte auch den Zweck hat, tatsächlich dafür zu sorgen, dass die Daten als Interface gesehen werden. Das heißt also, ich kann wirklich durch direkte Manipulation, das, was wir eben in einer grafischen Benutzeroberfläche sozusagen seit 100 Jahren machen, oder eben seit 30 Jahren, mhm. dass wir auch bei einer Collection-View-Beispiel Beispielsweise die Daten viel besser manipulieren können. Das heißt, wir brauchen nicht jetzt irgendwelche Schaltflächen oder Menüoptionen, mit denen ich dann Dinge eben manipuliere, sondern ich kann das direkt wiederum machen durch entsprechende Gesten. Immer mit dem Hintergrund, dass ich eine Geste lernen muss. Eine mhm. Schaltfläche sehe ich und da erinnere ich mich dran richtig, da war ja was. Moment, Bei einer Moment, Geste Moment. habe ich immer das Problem, die Geste ist nicht wirklich...
0: Du sagst, es, ist, es ist eben kein Wissen, sondern es ist Lernen. Du sagst, die Geste kann man nicht sehen, deswegen ist es schwierig. Du sagst aber, den, die Schaltfläche erkenne ich. Aber du sagst, eine Schaltfläche wird man mehr und mehr weniger zu erkennen geben, weil Farbe fehlt und auch die, die Kontur.
1: Aber sie wird immer noch sichtbar sein. Also es gibt immer noch so ein paar Quadratmillimeter. Äh, Aber so es, ist es ist kein <lacht> Rahmen mehr drumherum,
0: es ist kein Schatten mehr da. Ja. Und zum mhm. Beispiel hattest du ganz am Anfang den ähm, Navigation Controller mhm. erwähnt und den oben links Knopf, um zurückzukehren. Jetzt gibt es eine neue Geste in iOS 7, ja. um von links nach rechts zu wischen, um auch zurückzukommen. Ja. Das ist glaube ich etwas, was eingeführt wurde, um dem iPhone 5 und dem längeren Display Rechnung zu tragen. Genau, ich muss nicht mehr den Daumen strecken. Weil viele gar nicht äh, eine Hand haben, die glauben. lang genug ist, genau. um dorthin zu kommen. Ja. Apple hatte gelacht damals über die großen Android-Telefone. Man könnte gar nicht überall hindrücken. Jetzt haben sie selber sich in diese Situation gebracht und das ist ein guter Weg, um das hinzubekommen. Ich sehe andere Apps, die sagen, ich nutze Gesten auch in die andere Wischrichtung, um in ein anderes Menü zu kommen. Es gibt dann diesen äh, Hamburger-Button, habe ich ja. gehört, also diese drei Hamburger-Button, ja, ja genau, -Button. um drei Streifen dann zu haben und das soll dann andeuten, hier ist nochmal eine andere Liste, wenn du hierher ja. kommst. Das kann man lernen, sicherlich, aber wenn ich jetzt sehe, ich habe eine Liste, also eine Collection View voll mit Elementen, die alle für sich irgendwie manipulierbar sind, hört das schnell auf, wenn ich damit zu machen. Also was haben wir für Gesten? Auf einem Table View würde ich sagen, dieses Durchstreichen eines Elements, hm. das war noch relativ durchgängig. Ich weiß gar nicht, ob das jeder weiß, dass man so in, Tale, also in vielen Tableviews durchstreichen ja. kann, um zum Delete zu kommen.
1: Aber das ist ein ähnliches Dilemma. Zum Beispiel der Doppelklick ist nicht intuitiv. Also das ist etwas jetzt nein, auf nein, PCs auf gesprochen oder auf Mac, auf auf Desktop-Computern, der Doppelklick war das nie und ich weiß, wenn ich heute nicht gerade Profi-Benutzer sehe, die Doppelklicken auch gerne auf Links äh, in, im Webbrowser, weil die ja, das ja. einfach gewohnt sind, und hat es keine negativen Konsequenzen sozusagen ja. und ähm, bei der Gestensteuerung muss ich aber eben sagen, bestimmte Gesten sind uns jetzt so in Fleisch und Blut übergegangen und andere werden das noch werden sozusagen mhm. mit iOS 7. Es gibt immer dieses Dilemma und ich bin auch nie ein großer Freund von. Also ich bin großer Fan dieses Mantras von Steve Krug: Don't make me think. Und wenn ich erst nach über nachdenken muss, wie war denn das nochmal, das, dann habe ich schon verloren. Das ist schon sozusagen zu viel. Es hat vor einiger Zeit eben diesen Jux gegeben. Eine Firma hat einen Taschenrechner gemacht, bei dem es eben nicht mehr die klassische Taschenrechner Metapher, die mhm. weltweit gültig ist. Ich kann jede App, jeden jedes, dieses Taschenrechnerprogramm jeder Welt und jedes Betriebssystems auf Ani bedienen. Mhm. Ich mache mich anheischig, äh, dass ich jeden Taschen Rechner auf Ani bedienen kann, weil ich werde den Plus-Button und den Minus-Button finden und die Gleichheitstaste. Mhm. Wenn ich jetzt mit, mit umgekehrter polnischer Notation arbeite, mhm. mit alten HP-Rechnern, mhm. wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ansonsten dürfte das kein Problem sein. Und die haben eben gesagt, wir nehmen jetzt einfach mal eine Geste. Wir sagen einfach, addieren ist nach links wischen und subtrahieren ist nach rechts wischen oder umgekehrt. Ich mhm. bin so ein leichter Linkshänder, insofern äh, empfinde ich sehr, sehr oft andersrum. Und ich fand das damals sehr grotesk. Ich glaube, dass diese Firma diese App auch nur deswegen auf den Markt geworfen hat, um eben ins Gespräch zu kommen, ja, mhm. weil so ein Ding funktioniert nicht. Also wenn ich zu einem Taschenrechner tatsächlich eine Bedienungsanleitung mitnehmen, mitschicken äh, muss, ist das Ganze fatal. Ich glaube, dass iOS jetzt erwachsen geworden ist. Man kann jetzt schon sagen, wir haben bestimmte Gesten gelernt, ja, zum Beispiel mhm. die Pinch-Geste oder mhm. solche Sachen sind völlig intuitiv. Da kann man wirklich sagen, das geht so in den Wortschatz des Benutzers jetzt ein. Mhm. Und nun ist es Zeit für so zwei, drei neue Gesten. Aber man darf den, den, den Bogen natürlich nicht überspannen. Also es ist immer schwierig... Ich habe zum Beispiel oft Dinge gemacht, wenn ich horizontale Scrollgeschichten habe. Ja. Das vertikale Scrollen ist relativ unproblematisch. Man hat eigentlich immer irgendwie einen Daumen auf dem Display und merkt sofort, wenn etwas vertikal scrollbar ist. Das ist ähnlich wie bei einer Webseite. Da ist eben nicht das horizontale Scrollen, äh, das vertikale Scrollen, Entschuldigung, Problem, sondern eher das horizontale Scrollen. Mhm. Vertikal arbeiten die Leute sowieso mit mit Rollmäusen inzwischen. Also mhm. ist überhaupt kein Problem. Das ist auch erst eine relativ junge Disziplin. Die wurde es durch die, den
0: Scrollbar überhaupt erst eingeführt. Ganz genau. Ja.
1: Dadurch, dass es die Rollmaus gibt, ist das eben okay und akzeptabel allgemein. Und ich habe sehr oft bei horizontalen Listen dann durch eigene Animationen angedeutet, dass wenn sie zum ersten Mal aufgerufen werden, sie kurz selber so hm, hm, von rechts nach links kurz scrollen und wieder zurück, dass der Benutzer einfach sieht, oh, da ist was, da bewegt ja, sich was, ja. da kann ich ja mal draufgreifen. Ja. Das muss ich bei den vertikalen Sachen nicht machen, weil jeder, der, der ein Smartphone in der Hand hält, wird wissen, vertikal werde ich alles irgendwie scrollen
0: können. Es war früher in den Higgs, den Human Interface Guidelines, so, dass man darauf achten sollte, die zellen zum beispiel anzuschneiden, anzuschneiden dass man also sagt, genau. ja, die sind nicht ganz zu sehen, deswegen kann man ja. scrollen. Das wird schwieriger jetzt, wo man eine variable Höhe hat und ganz Apple genau. selbst macht es auch nicht mehr. Ja. Dann war der nächste Schritt zu sagen, ja, wir zeigen mit einem Schatten, dass es so irgendwie wie mhm. so unter einem Gullideckel <lacht> weg äh, scrollbar ist. iTunes selbst auf dem Mac macht das beispielsweise, wo man nämlich horizontal scrollen muss ja. und sagen dann manchmal, okay, ich zeige den Schatten auch erst, wenn das erste Element beginnt, da mhm. zu laufen. Und auf dem Mac ist es auch so, dass man die Scrollbars immer einmal, das macht das Betriebssystem, sieht, wenn man in die App kehrt. Damit man irgendwie sieht, oh, ah ja, das, das, das und das sind alle scrollbare Elemente. Dass eben zu viel
1: Naturalismus tatsächlich scheitert, hat Apple ja am eigenen Leib erfahren mit der umgedrehten Scrollrichtung. Das fand ich sehr bemerkenswert. Das war uns gar nicht aufgefallen, dass wir sozusagen entgegen dem landläufigen Realleben scrollen. Ich glaube, also ich kenne niemanden, der auf seinem Mac die Scrollrichtung eben nicht
0: abgeschaltet hätte. Ich habe das so, wie es vorgesehen ist. Tatsächlich. Und äh, ich war überrascht, ich hatte deinen Rechner vorhin ja. irgendwie mal und war <lacht> irritiert. Man kann dann sehr schnell umstellen. Du bist seit Langem der Erste, der es umgestellt hat. Das ist mein, mein Eindruck, ist ein anderer. Ja. Und ähm, ich glaube, das kommt vor allem daher, dass viele keine externe Maus benutzen. Ich weiß, du bist hm. ein Fan von der externen großen Tastatur und deiner nicht, Kabelmaus, deiner Kabelmaus <lacht> mit äh, äh, an einem ganz genau austarierten Gewicht bei dir. Hm. Viele Neueinsteiger auf dem Mac haben ihren Laptop ohne externe Peripherie, haben dann ihr Touchpad. Und in dem Moment ist es sehr, sehr äh, natürlich, so mhm. rum zu scrollen. Die Touch-Interfaces, wie wir sie heute haben, dazu führen einfach zu einem ganz klaren Verständnis. So rum ist die richtige Scrollrichtung. Mhm. Ich denke, das,
1: das macht alles Sinn. Also insofern, ich finde eben schon interessant, dass mit iOS 7 dieser Schritt kommt, ähm, dass man einerseits den Benutzer als mündig deklariert, Andererseits ihn jetzt wieder erziehen wird. Also es gibt eben aus dem 18. Jahrhundert diese wunderbare Schrift von Lessing über die Erziehung des Menschengeschlechts, die sehr viel mit dem zu tun hat, was wir heute so unter Style Guides verstehen. Mhm. Es gibt vom Freiherrn von Knigge den berühmten Style Guide vom Umgang mit Menschen. Ich mhm. gehöre zu den wenigen, die sozusagen, ich will mal sagen, den gelesen haben. Und ich weiß, dass in diesem Buch eben nicht davon die Rede ist, wie man, wie richtig rum man das Messer oder das Besteck hält, sondern dass es wirklich mehr um diese moralische Instanz geht. Also wie benehme ich mich? Und so weiter. Also das ist für mich auch eher eben so ein Mantra. Mein Lebensmotto ist da so ein bisschen das von dem Hörer sicherlich sehr vertrauten Karl May, der eben sagt, man darf die Wange des Gastes nicht schamrot machen. Das ist so ein Mantra moralisch, da kommt man durchs ganze Leben mit. Mhm. Und ich finde jetzt eben auch, dass wir sozusagen nach diesem Ganzen, äh, weniger ist mehr, weniger ist besser und so weiter, dass wir uns doch vielleicht mal um die Erziehung der mobilen Gesellschaft kümmern müssten. Also ein ähnliches Bedürfnis, wie das jetzt Lessing zu seiner Zeit mit dem Erziehung des Menschengeschlechts verspürt hat. Weil bedienen können wir die Sachen inzwischen. Mhm. Und ich glaube, der Einfluss ist ja völlig unbestritten. Ich glaube nur, dass es eben eher fatal ist, dass immer mehr Zeit mit möglicherweise immer weniger Nutzen aus einem Gerät herauskommt. Und dass Apple vielleicht auch jetzt daran interessiert ist, das Ganze eben weniger spielerisch aussehen zu lassen, sondern dass es tatsächlich jetzt auf einmal mehr auf die Inhalte kommt. Und du siehst die Verantwortung dieser Erziehung bei uns App-Entwicklern? In jedem Fall. Also ich glaube Apple ist einfach das Vorbild auch mit den neuen Systemprogrammen. Es wird mit Sicherheit bei Erscheinen von iOS 7 diesen Generationswechsel geben. Wir werden alte Applikationen auch als alt erkennen. Das ist jetzt die schon werden so. werden möglicherweise ja. einen Malus haben. Es gibt jetzt schon ganz viele, die das so ein bisschen nachahmen. Ja. So von wegen ja, jetzt machen wir mal in der Navigation Bar mal lieber eine, eine Farbe ohne Verlauf. Mhm. Ja Und dann nehmen wir so weiß, dann sieht das jetzt schon praktisch nach iOS 7 aus. Das sind Dinge, die da ist Apple natürlich Vorreiter. Und es, es wird schwierig sein, Nein, Apple wird erwarten, dass wir sozusagen alle mitmachen, dass wir eben Updates anbieten, dass unsere alten Applikationen verschwinden, dass wir, es eben, mhm. dass wir nur noch neue iOS-Applikationen anbieten, iOS 7. Ich glaube das nicht so sehr, weil man nicht so wirklich weiß, wer die Update-Kosten zu bezahlen hat. Ein Update ist dann ja an den Bestand kostenlos. Mhm. Ja, man kann ja für ein Update kein Geld mehr verlangen. Gut, die Neukäufe werden dann eben wieder äh, Geld reinspülen. Aber ich glaube, die Update-Kosten werden relativ hoch sein diesmal. Ich glaube, dass man tatsächlich eine Applikation nicht einfach nur durch Xcode neu kompiliert und möglicherweise das ein oder andere Framework mit reinbaut, sondern dass man sie wirklich auf eine andere Benutzer- und Interface-Basis stellt. Den Eindruck habe ich bisher auch. Und das, was im Grunde genommen seit iOS 6 mit der Collection-View war. Also Ich habe selber auch für Kunden oft Applikationen umgestellt, weil der Nutzen, ganz offensichtlich klar ist und der Aufwand eben verhältnismäßig gering. Also jetzt so ein, so ein Table-View-Konstrukt umzustellen auf Collection-View und damit automatisch eine vernünftige Oberfläche auch auf dem iPad zu gewährleisten mhm. nicht einfach nur irrebreite Tabellen zu haben, mhm. das ist glaube ich ganz offenkundig und ist für die meisten Leute bezahlbar. Ich glaube, dass die, die, dass viele Firmen das iOS 7 Update nicht so gerne kostenlos machen. Das wird möglicherweise dazu führen, natürlich soll auch die alte Hardware unterstützt werden, natürlich sollen auch die iOS 6, vielleicht sogar noch iOS 5 Versionen unterstützt werden. Das würde bedeuten, dass man zwei Applikationen im App Store hat. Das ist sicherlich nicht äh, Wunsch von Apple.
0: Das Thema Abwärtskompatibilität ist ein ganz, ganz großes Thema in diesem äh, release wenn man sich die, den Migration Guide durchliest von Apple lese ich am Ende eigentlich verzichte auf iOS 6 und früher mach ausschließlich iOS 7.
1: Ich denke, das wird für den großen Teil der ich sage mal kleineren Applikationen sicherlich gelten, nur ich weiß nicht, ob die ganz großen Unternehmen, die eben wirklich auch wieder Mannmonate und Mannjahre in solche Apps reinstecken, ob äh, die solche Kosten äh, so leichtfertig eben selber tragen. Wie gesagt, ich kann ja, selbst wenn ich die App dann teurer mache, das Update wird kostenlos sein. Ja. Und ähm, das, ähm, die Update-Kosten selber, die Implementierung der neuen Funktionen wird schon einiges an Geld kosten. Und ich glaube tatsächlich, dass man die neuen Möglichkeiten eben nicht nur dadurch nutzt, dass man die neuen Frameworks einbaut. Man, man sieht es im Grunde genommen schon auch an den sehr wenigen und funktional ja absolut überschaubaren Applikationen, die so zum Systemfundus gehören, die Apple eben mitliefert.
0: Wie viele Änderungen, da, Wie viel Änderungen
1: da schon sind. Also alleine nur Kalender, Mail, ich meine ein mail Mailprogramm ist total simpel. Das ist im Grunde genommen, ich will nicht sagen jetzt ein Zehnzeiler nicht, aber es ist im Grunde genommen ein Zweiseiter. Ich habe irgendeine so Listenansicht und ich habe eine Detailansicht und dann war es das im Grunde genommen schon. Also ich glaube, da wird Apple möglicherweise auch noch ein bisschen nachlernen müssen, nachlegen müssen, weil die, glaube ich, nicht unbedingt jetzt die Anzahl der Apps im Store verdoppeln wollen.
0: Hm. Vielleicht wird das auch verboten werden. Also vielleicht sagt Apple, du musst dann ja. auf die alte Version verzichten. Wir prüfen das, wir sehen das. Ich habe mit verschiedenen Entwicklern gesprochen von solchen größeren Unternehmen, die auch eine ganz große Installbase haben, von hm. auch noch iOS 5 Geräten, wobei das nachlässt. Da gibt es zum Teil Unternehmen, die haben gesagt, das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Es gibt aber auch Unternehmen, die sagen, wir werden beides adressieren und mhm. zwar mit einer App, weil wir ansonsten die alten oder die existierenden User verlieren ähm, mit zukünftigen Updates. Ja. Ich habe das <lacht> selbst schon äh, mit einigen Projekten jetzt gemacht, also ausprobiert, also ja. ausprobiert erlebt, wie, wie das so ist von der Entwicklung oder auch bei der Framework-Entwicklung. Ich habe ja ein paar Frameworks, die, äh, das ist relativ schwierig, es war ja ein ähnliches Dilemma
1: damals bei den Retina-Displays. Das also, ist
0: vergleichsweise einfach.
1: Ja klar, weil es eben nur einen Ressourcentyp betrifft. Aber damals haben wir alle, glaube ich, gesäufzt, äh, ja, sollen wir jetzt gleich die großen Retina- Bitmaps, die iPad-Bitmaps zum Beispiel mitliefern oder können wir eben doch vielleicht mehrgleisig fahren? Und gut, wenn man sich die Daten eh irgendwie von einem Server holt, ist das eben kein Problem. Dann weiß ich eben, um welche Gerätekategorie es sich handelt und kann entsprechend die das richtige Format für die Bitmaps wählen. Aber wenn ich die Bitmaps tatsächlich ausliefere mit der App und es handelt sich dabei um, um, um viele, dann wird die App zwangsläufig größer. Also ich bestrafe mhm. den, der eben eigentlich nur ein bescheidenes, vielleicht auch nur kleines Retina-Display hat, zugunsten jemandes, der halt ein iPad hat, ein iPad-Retina.
0: Mhm. Ja, das war enorm, wie auf einmal auch schon mit dem iPad im Verhältnis der Speicheranteil für die Bilder ge ge mhm. explodiert ist. Also das ist natürlich so. Ich sehe hier gar nicht so sehr das Problem bei den Ressourcen und das, was sich die Designer ausdenken und dem Entwickler zur Verfügung stellen, sondern du hattest das vorhin auch schon erwähnt, uh, Dynamic Fonts. Der User hat jetzt die Möglichkeit, die Schriftgröße in den Systemeinstellungen zu verändern, was wiederum in der App bedeutet, dass sich das gesamte Layout anpassen muss. Ja. Jetzt hat uns Apple, ich denke, mit weiser Voraussicht schon letztes Jahr Auto-Layout bereitgestellt. Als damals die WWDC zu Ende war, kam ich zurück nach Deutschland und habe erzählt, Jungs, es wird ein großes neues iPhone geben. Und alle haben gesagt, Quatsch. Und ich meinte, pass auf, <lacht> guck dir mal an, was uns hier an Frameworks gegeben wird. Alles, Collection View und Auto-Layout, deutet darauf hin, dass wir punktagnostisch unsere unsere Layouts gestalten sollen.
1: Naja, von der Armbanduhr zum Flachbildfernseher. Das wiederum <lacht> wird nicht so richtig
0: funktionieren. Das ist so ähnlich eh responsive Design. Du wirst es nicht alleine mit CSS hinbekommen, die Applikation dann auch auf einem Smartwatch laufen zu lassen. Mhm. Aber ja, vom Prinzip ist es das. Ich das muss
1: allerdings geschehen, ich habe tatsächlich auch meist schon so programmiert. Also ich bin kein Freund vom Interface-Bilder. Ich benutze den nie. Mhm. Ich benutze auch den Storyboard-Editor nicht. Ich benutze natürlich dann programmtechnisch was ähnliches wie ein Auto-Layout. aber Ich habe eben immer versucht, auch über entsprechende Spalten und so weiter diese Layouts dynamisch zu machen. Also es hat eben wenig Sinn, dass irgendein Text sozusagen breiter sein muss als so diese klassischen, vielleicht maximal 40 Zeichen pro Zeile. Das ist eben zur schnellen Aufnahme tatsächlich sehr empfohlen. Und wenn ich eben das iPhone drehe, dann sollte ich mir vielleicht wirklich die Ausgabe zweispaltig machen. Und beim iPad eben auch. Da habe ich normalerweise dann im Hochformat drei Spalten. Mhm. Das rechnet sich also auch sehr schön, weil mhm. das mit Pixeln gut mhm. auskommt. Es ist ja nun mal ein 4 zu 3 Gerät. Ja. Und ich habe dann im Querformat eben vier Spalten. Das hat sich bei mir sehr bewährt. Ich benutze eben genauso wenig wie ich jetzt einen Interface-Bilder benutze, benutze ich beispielsweise den Split-View-Controller, mhm. der ja so ein bisschen dieses Prinzip hat, im Hochformat habe ich eben die Liste auf Knopfdruck und im mhm. Querformat habe ich die Liste dann ja. eben im äh, linken Drittel. Auch das ist etwas, was ich nicht benutze. Ich benutze also immer eigene View-Controller-Container, mhm. damit ich tatsächlich immer nur einen View-Controller programmieren muss, unabhängig davon, ob ich den jetzt auf dem iPhone oder auf dem iPad benutze. Mhm. Auf dem iPad sitzt der View-Controller in der Regel dann mit einem anderen View-Controller in einem eigenen Container. Mhm. Aber es ist dieselbe View-Controller-Klasse. Mhm. Und das ist etwas, was ich sehr viel vorteilhafter finde, als zum Beispiel die ganze Programmierung über den Storyboard-Editor oder den Interface-Bilder.
0: Das ist schön, wenn man alles, wenn man nur Text hat. Und ähm, vielleicht begünstigt uns da auch dass, dass der allgemeine Look in iOS 7. Aber wenn man sagt, ich arbeite doch mit Grafiken und diese Grafiken sind vielleicht nicht immer so stretchbar. Die Schriftgröße wird verändert und jetzt muss meine, meine Grafik, die so einen Rahmen darstellt, plötzlich ein bisschen wachsen können. Ich weiß aber nicht, wie viel, weil der Nutzer das natürlich einstellen kann. Jetzt kann ich auch natürlich wieder anfangen und sagen, ja, es gibt sechs verschiedene Schriftgrößen und die brauche ich sechs Bilder. Oder ich glaube, dass da gibt es viele Punkte, die auch einfach dann mal vergessen werden. So wie früher immer schon App-Entwickler vergessen haben, was passiert, wenn ich die App öffne, aber ein Telefonat habe, dann ist die Status Bar eben nicht 20 Punkt, sondern 40 Punkt hoch und alles andere wird nach unten geschoben. Wie mhm. viele Apps sehe ich, die das nicht berücksichtigen?
1: Ja, auch jetzt ist ja die Status Bar tatsächlich so, dass man die Y-Koordinate zumindest anpassen muss ja. und da eben nicht... Äh, nicht, wenn du Auto-Layout richtig benutzt hast. <lacht> dann passiert nämlich automatisch. Aber es gibt eben eine App, die sehr massiv dieses Problem hat und das aber zum Teil auch ganz intelligent löst. Anderes finde ich halt sehr schade. Ich spreche vom App Store, von der App Store mhm. App, die eben auch gesagt hat, wir reduzieren jetzt die die Gesamtdetailansicht auf ein Bild. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf Marketing. Man muss jetzt alles in einem Screenshot sozusagen möglichst schon zeigen. Mhm. Aber wir haben beispielsweise bei der Liste eben auch das Dilemma, dass wir eben Text und Grafik und andere Elemente und Schaltflächen irgendwie zusammen haben. Mhm. Und auch jetzt habe ich zum Beispiel immer das Dilemma, dass die vor Ziffer bei den Hitlisten eben auch immer von 1 bis 300 geht und mhm. dadurch Links relativ viel Platz kostet. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass dann eben der Text auch vielleicht noch umbrochen werden muss oder auf dem iPad eben ganz anders aussieht, dann glaube ich, dass Apple auch hier ein etwas finden muss, um dieses Dilemma zu lösen. Also wenn man eben nicht einfach nur Text vom Bild trennen kann, wie die das eben bei dem Start machen. Also sobald ich in, in eine App hineingehe im App Store, bekomme ich eben einfach nur noch die Grafik. Ja, Aber ich fand zum Beispiel die... Text. Trennung über die einzelnen, nennen wir es jetzt mal Karteireiter, immer sehr unschön. Also ich muss eben sehr viele Aktionen machen, um beispielsweise die Beschreibung ganz zu sehen. Mhm. Ich muss wieder scrollen, um sämtliche Screenshots zu sehen. Mhm. Also ich muss eigentlich deutlich mehr Interaktion machen, als ich bei der allerersten App Store früher machen musste. Das ist mir damals schon sehr negativ aufgefallen. Mhm. Aber die Konsequenz ist natürlich klar, äh, gerade jetzt auch durch, den, durch die App Store Anwendung des iPads bedingt, braucht man da verschiedene Systeme. Systeme. Aber ich finde eben diese Idee mit der Typografie schon sehr reizvoll, weil Typografie ist klassischerweise immer etwas, was der Anwender sehr gut und vor allem völlig korrekt schätzen kann. Er kennt sehr oft nicht die Geheimnisse dahinter, aber es gibt so bestimmte Dinge jetzt auch im Print oder, oder im Online-Bereich, die ein Anwender sofort als korrekt empfindet, obwohl er sie, obwohl er sie gar nicht so genau durchschaut. Also Beispiel? beispielsweise Medievalziffern, das äh, Wort äh, kennen die meisten nicht. Das sind die sogenannten Unterlängenziffern. Mhm. Das sind also Ziffern, die entgegen den Tabellenziffern mhm. eben auch nicht dieselbe Breite haben, vor allem auch eben nicht alle aus der Grundlinie hervorragen, sondern ähnlich wie beispielsweise ein G hat eben eine 9, auch eine mhm. Unterlänge und, und befindet sich eben zum Teil eben auch dann unter der Zeile. Und diese Medievalziffern, diese Unterlängenziffern sehen in einem Text besonders lesbar aus. Wenn man jetzt dort die Medievalziffern tauschen würde gegen Tabellenziffern, würden die Ziffern sofort schreien. Man würde sie also im Text sofort wirklich deutlicher hervorstechen sehen. Was man, man ja in einigen Publikationen durchaus haben möchte. Natürlich, also gerade bei vielleicht Sachbüchern oder so, oder wenn es um Preise geht, was auch immer, dann wird man sehen, dass ein guter Typograf an solchen Stellen tatsächlich Tabellenziffern nimmt, mhm. gerade weil die dann die, die Äquidistant, also die, die gleiche Breite haben, was sehr wichtig ist, damit also eine fünfstellige Zahl wirklich breiter ist mhm. als eine dreistellige Zahl. Das kann sonst bei 11.111 11, 11, 11 eben auch anders sein. Ähm, diese Medievalziffern, da kann man wirklich einen Blindtest sozusagen machen und einem äh, Anwender zum Beispiel mal eine Visitenkarte zeigen, also mit der Postleitzahl, mit der Straßenhausnummer, mhm. mit der vielleicht Bankverbindung, Kontonummer und so weiter, auch der Telefonnummer. Also gerade solche Dinge sehen dann mit Medievalziffern deutlich besser und professioneller aus, ohne dass der Laie den Unterschied zwischen Tabellenziffern und Medievalziffern auf Anhieb haben könnte. Genauso gut das Gruppieren von Ziffern ist etwas, was einfach sehr wichtig ist. Da gibt es eben feste Regeln. Also hier kommt wieder Kamerad Knigge rein. Und Apple ist halt jemand, die tatsächlich so etwas für den Desktop-Bereich schon eingeführt haben. Also das sieht man beim ja Next auch. war natürlich das Display-Postscript ein, ja. ein, ein, ein wahnsinniger Fortschritt. Nun war die Zeit damals noch nicht so reif vielleicht ähnlich wie bei Charles Babbage, der eben im, ich glaube, 17. Jahrhundert die Analytical Engine so als Vorform des Computers entwickelt hat. Und er hatte wirklich das Pech. Und man kann von Tragik und nicht nur von Traurigkeit sprechen, dass in seiner Zeit die Zahnräder noch nicht mit einer hinreichenden mechanischen Präzision gefertigt werden konnte. Also Charles Babbage äh, war nicht in der Lage, seine Analytical Engine zu bauen, weil die Zeit noch nicht mhm. reif war. Und ach, als er dann 50 Jahre tot war, haben dann eben irgendwelche Assistenten das nachgebaut. Es hat sofort funktioniert. Also seine Pläne waren einwandfrei und perfekt, aber die Zeit war noch nicht reif. Und bei Apple ist das möglicherweise auch gelegentlich mal passiert. Ich fand damals die Next-Geschichte total aufregend, hatte leider damals eben genau kein Geschäftsmodell dafür. Also ich habe in einem Bereich gearbeitet, wo die PC-Benutzung gang und gäbe war mhm. und wo auch Apple keine Chance gehabt hätte, mhm. reinzukommen. Mein erster Computer war eben auch kein Apple. Apple hatte damals weder Umlaute noch Kleinbuchstaben und mhm. darum hat mich das gar nicht interessiert. Jetzt mit dem iPhone äh, sozusagen ähm, sehe ich einfach die Möglichkeiten hervorragend. Ich glaube, dass Apple immer schon jemand war, der die, die Anwender dann auch entsprechend erzieht. Also hin zur sozusagen vernünftigen Typografie. Und ich glaube, diese beiden Techniken, der, der Textkit und der Dynamic Fonts und so weiter, ich glaube, die bergen eben sehr viele Möglichkeiten. Und wir als Entwickler müssen uns natürlich mit Typografie beschäftigen. Also wir sollten schon wissen, was sind jetzt die richtigen Anführungszeichen und Abführungszeichen, was sind die wichtigen Bindestriche. Der Anwender muss das nicht unbedingt wissen, aber trotzdem wird auch auf Mobilgeräten eine vernünftige, handwerklich korrekte Typografie ein besseres Gefühl von, von Lesbarkeit
0: vermitteln. Das ist relativ viel Verantwortung, die du dem Entwickler dazumuten möchtest. Nicht selten sind Apps von einer einzigen Person entwickelt, hm. konzipiert, häufig sogar auch noch designt. Da haben wir jetzt verschiedene Geräteformen bekommen. Und du sagst jetzt, wir sollen erziehen. Du sagst, wir müssen uns auch noch mit Schrift auseinandersetzen. Vorher hieß es, man soll sich auf jeden Fall mit User Experience im Allgemeinen beschäftigen kriegt man das überhaupt noch hin oder ist iOS 7 jetzt so der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt und ähm, wir werden alle kapitulieren und machen nur noch Web, wo wir sehr gute etablierte Werkzeuge zum Beispiel bekommen für Textfloss und ähnliches. Wir sagen nämlich, interessiert mich alles nicht, der Browser wird es irgendwie machen.
1: Du weißt ja, dass ich ein großer Fan von nativer iOS-Programmierung mhm. bin und dass ich also gar nichts von diesen Systemen halte, alle Plattformen einen Code. Ich glaube und finde es sehr faszinierend, dass wir nun ein Regelwerk an der Hand haben, das sozusagen im Betriebssystem verankert ist und das eben verblüffend leicht zu benutzen ist. Weil wir müssen uns eigentlich nur an die Dinge halten, die Apple uns vorgibt. Und solange wir, wenn wir die Regeln beherrschen, können wir sie brechen. Aber wenn wir uns erstmal an die Vorgaben halten, werden wir zumindest bessere Ergebnisse erzielen, als wenn wir jetzt irgendwie rumfantasieren. Mhm. Also wir können das, glaube ich, tatsächlich in dem Sinne auch dem Betriebssystem überlassen. Andererseits macht das Spaß. Also, ich finde bei der Programmierung von Apps eben gerade reizvoll, dass die reine, das reine Coding sozusagen fast der äh, kleinste Teil ist. Also, dass eben Konzeption, Psychologie, Marketing, Werbung, Gestaltung natürlich, Interface, das sind alles Dinge, die viel, meines Erachtens, viel, viel wichtiger sind und auch viel weniger verzeihbar sind. Also, wenn ich Fehler in der Programmierung mache, ist das vielleicht, taucht das vielleicht gar nicht auf. Aber Fehler in der Gestaltung, Fehler in, in der Konzeption kann dazu führen, dass eine App eben vielleicht gar nicht gefunden wird oder gar nicht wirklich benutzt wird. Mhm. Also ich glaube, dass gerade wir Software-Developer, ich sage jetzt bewusst nicht Programmierer, auch mal über den Tellerrand schauen sollten. Und das kann ja dadurch passieren, dass man sich auch wirklich einfach mal andere Apps anguckt. Und es gibt ja nun auch genügend äh, Standardwerke, auch zur Typografie, auch zur Gestaltung. Das schadet ja gar nicht, wenn man so etwas mal ähm, beherzigt.
0: Sollten wir auf jeden Fall noch in die Show Notes packen, da die äh, Pralinen äh, auch mit der vielleicht schlechteren Verpackung, aber dem besseren Inhalt, den wir da lesen <lacht> sollten.
1: Ja, also mein Tipp ist immer, das sind auch schon 20er Erkenntnisse der 20er, 30er Jahre aus einem wunderbaren Buch, was ich also jedem iPhone-Developer ans Herz lege, von Vance Packard, Die Geheimen Verführer. Da äh, das Buch handelt im Grunde genommen von Tiefenpsychologie, Motivforschung und so weiter, was in der Werbung Marketing des, der 20er, 30er Jahre extrem wichtig war. Man hat praktisch damals in Amerika den Konsum erfunden und hat natürlich gemerkt, dass bestimmte Sachen notwendig sind, die heute immer noch gelten, die wir immer noch kennen. Dass beispielsweise, wenn man jemandem einen, wenn man der Hausfrau einen Wäschetrockner verkaufen möchte, sollte man ihr nicht suggerieren. Damit hat die Hausfrau mehr Zeit, um sich mit Freundinnen zu treffen, 20er, 30er Jahre.
0: Schlechtes Gewissen für sich selbst.
1: Wenn man eben suggeriert, dann hat die Hausfrau mehr Zeit für Kinder und Ehemann, ist das weitaus besser. Oder eben eine Fertigteigmischung die sich nicht verkauft. Ja, das liegt möglicherweise daran, dass man eben das Ei wieder rausnehmen sollte und dann auf die Packung schreiben sollte, dass man an die Mischung eben noch ein gutes frisches Ei dran tun soll. Schon ist die Hausfrau in der Situation des äh, selber Backens und ist dann auch entsprechend zufrieden. Also das sind ja alles Dinge, die wir gerade vom Marketing und von der Werbung her kennen. Also mhm. ähm, ich kenne mich so ein bisschen eben mit der Gestaltung von Supermärkten aus ähm, und weiß, dass das eben eine reine Choreografie ist. Also wenn man einen deutschen Supermarkt betritt, ist man sozusagen ab dem ersten Meter schon komplett in Händen der Motivforscher. Und wenn man beispielsweise eben mit seiner Ehefrau oder mit seiner Freundin einkauft, ist in der Regel das Erste, was gemacht wird, dass man Männchen und Weibchen trennt. Weil das ist ein Störfaktor. Es gibt eben Zahlen, die belegen, dass Paare deutlich weniger Zeit verbringen, weil sie sich irgendwie gegenseitig nerven. Also befindet sich neben dem Eingang in der Regel der Bratwurststand. Und der Mann sagt dann oft, ach Schatz, geh mal vor, ich esse eben noch eine Bratwurst. Mhm. Damit ist das Ziel des Marktleiters erreicht. Und das, was eben so landläufig Propaganda heißt, hat eben funktioniert. Es gibt eben ein wunderbares Buch, auch das, wir machen vielleicht noch so ein paar Literaturtipps noch am Ende, ein Buch, was ich jedem empfehle, von Edward Bernay, immerhin ein Neffe Sigmund Freuds. der war also mit ähm, äh, seine Mutter war also die äh, Schwester von, von Freud und er hat den Begriff BR-Berater beispielsweise getrennt, äh, äh, erfunden. Und sein Buch äh, Propaganda äh, erschien im Jahr 1928. Handelt davon, wie man einen äh, sozusagen gescheiterten Begriff äh, revitalisiert. Äh, er hätte noch ein paar Jahre warten müssen, dann wäre es eben zur richtigen Katastrophe dieses Be äh, Begriffs gekommen. Ge Aber sein äh, sein Acht-Punkte-Plan beispielsweise für eine PR-Kampagne gibt es eben heute noch. Und ich glaube, dass eben solche Gesetze auch bei der Schaffung von Apps
0: eine sehr gewichtige Rolle spielen glaube, das sind auch Dinge, die ich im Studium gehört habe. Ich glaube, das gehörte zwar zu der Kategorie, die ich mehr oder weniger als blabla abgetan hatte, weil ich ja doch eher der technisch orientierte Typ bin und immer nur staunen kann, was du da alles für Geschichten auspackst. Solche äh, Anekdoten, die sind immer schön. Man kann dann auch immer erzählen, wie es dann gewesen ist in der Vergangenheit. Aber wenn man jetzt in die jüngere Zeit guckt und insbesondere in die für uns dann interessante App-Entwicklung, hast du da auch solche Geschichten? Gibt es da auch Manipulation, die ganz klar funktionieren. Ja,
1: unbedingt. Also Verpackung ist natürlich was ganz Wichtiges. Es gab auch mal so Forschung eben von dem Vance Packard und dem berühmten Dr. Dichter. Das hatte ich ja damals immer gedacht, das sei ein Pseudonym. Nein, den gab es wirklich. Das war einer der ersten Motivforscher. Und der hat zum Beispiel herausgefunden, wenn man eine 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 Waschmittelverpackung eben in Gelb und in Blau anbietet, mhm. gibt es viele User, Benutzer, die dann eben schwören, dass also die dass das Pulver der gelben Verpackung viel zu scharf ist. Das hätte dann sogar mhm. Wäsche zerstört.
0: Mhm, weil es so sauer ist. Und das
1: Pulver in der blauen Verpackung sei also wirkungslos viel zu schwach. Also mhm. hat man eben gemerkt, man muss also irgendeinen Mittel Mittelweg finden. Und äh, Raymond Levy, einer meiner Lieblingsdesigner, der äh, die Lucky Strike Packung äh, wirklich ähm, neu erfunden hat, muss man sagen. Die war am Anfang grün. Die Zielscheibe war nur auf einer Seite. 30er Jahre, die grüne Farbe, war eigentlich für Militärfahrzeuge rationiert. Er wurde gebeten, das Ganze zu optimieren, hat das damit brillant gelöst, dass er die grüne Farbe weggelassen hat. Für dahin roch die Packung nicht mehr. Mhm. Die Zielscheibe hat er auf beide Seiten gemacht. Das war die erste Zigarettenschachtel, die sozusagen keine Vorder- und Rückseite hatte. Mhm. Sie liegt irgendwo rum, man erkennt die Zielscheibe. Mhm. Und Raymond Levy hat also dieses wunderbare Credo ausgebracht von zwei Produkten, die müssen noch nicht mal gleich gut sein. Es wird sich das mit der besseren Verpackung verkaufen. Und er hat jetzt witzigerweise, er würde sich gerade rum, äh, rumdrehen. Ich war zufälligerweise damals, als er in äh, Monaco starb, war ich zufälligerweise gerade in Monaco und hörte das buchstäblich als Schüler im Autoradio, dass heute Remon de Ville gestorben ist. Er hat jetzt leider äh, sozusagen erleben müssen, dass seine, es eben nicht mehr erleben müssen, aber seine Verpackung wurde neu designt. Und oh Wunder, er hat damals also wirklich eine total minimalistische, absolut hypermoderne Packung kreiert in den 30er Jahren und jetzt ist er ein Opfer des Geomorphismus geworden. Die neue Verpackung hat eben so ein Holzmuster, eine Maserung und so weiter. Also es ist sozusagen eine verdrehte Konzeption äh, im Vergleich mit Apple. Nun sind Raucher eben besonders markentreu. Lustig ist auch, dass also kein Raucher im Blindtest jemals seine Marke äh, erkennt. Äh, erkennt. Das mm -hmm. funktioniert wirklich nicht. Aber das sind alles so Erkenntnisse, die ich wirklich sehr interessant finde. Ich habe beispielsweise jetzt gerade vor zwei Tagen oder drei Tagen eine App gelauncht, die sich diesem schönen Thema fabbing widmet. Also Fubbing ist ein neues Wort, das brauchte man wirklich. Es bezeichnet die Barbarei, dass Leute im Café, im Restaurant irgendwie äh, sitzen und sich dann doch anstelle äh, anstatt mit Leuten zu kommunizieren sich äh, ihrem, ihrem Smartphone widmen. Mhm. Also man sieht es gerade bei jungen Paaren, was wirklich beschämend ist, anstatt dass sie jetzt irgendwie miteinander flirten, hackt da jeder. Vielleicht flirten sie über die App. Ja, das glaube ich, aber ehrlich gesagt nicht, dazu sind ihre Gesichtsausdrücke dann doch irgendwie zu statisch. Fubbing ist jedenfalls ein Wort, auf das wir gewartet haben. Es ist also ein Kunstwort aus Phone und Slubbing und bezeichnet zeichnet eben wirklich diese Unart. Und das ist natürlich ein ideales Suchwort für eine App. Ja. Und ich habe dann, als ich so in zwei, drei, vier Nachrichtensendungen dauernd dieses Wort Fubbing hörte, weil dauernd darüber berichtet wurde, über dieses furchtbare Phänomen, was es natürlich seit einigen Jahren gibt, aber was eben langsam auch die Nachrichten und Tagesthemen, Sendungen mhm, erreicht mh. hat, habe ich mich sofort dran gesetzt und habe eben eine App programmiert, mit der man seine Fubbing-Zeit messen kann. Also man startet vielleicht beim Abendessen, die App legt das Telefon möglicherweise sogar auf den Tisch und solange man nicht dran geht, läuft der Timer weiter und mhm. erst wenn man tatsächlich ans Telefon geht oder eine, eine andere App aufruft, wird dieser Timer gestoppt. Man kann also seinen persönlichen Highscore ermitteln. Und ich bin mal sehr gespannt, im Moment ist diese App eben die einzige, die unter dem Stichwort Fabbing gefunden wird, ob das nicht möglicherweise auch Auswirkungen auf die Ladezahl hat. Also wenn man tatsächlich in Besitz eines so eigentlich idealen Suchwortes ist. Ja. Weil es gibt ja im App-Store auch so eine Regel, wenn beispielsweise bestimmte Feiertage anstehen oder bestimmte Ereignisse, dann werden diese Ereignisse, wenn man sie benennen
0: kann, auch sehr gut gesucht und gefunden. Mhm. Kennst du den Phone-Stack? Wir machen das, wenn wir mit der Mannschaft essen gehen. Dass ja. Alle Telefone, ja, natürlich, der oberste
1: zahlt. Der, oder der, der, sei sein. der sein Telefon ja, wieder ja. aus dem, also du, du beginnst <lacht> das Essen,
0: alle legen ihre Telefone auf einen genau. Stapel, den Phone stack ja. und natürlich klingeln die auch mal und so, aber der Erste, der hingreift ja. und ähm, sein Telefon wieder zurück haben will, um eine SMS zu beantworten <lacht> oder ähnliches, der, das gibt verschiedene Variationen, heißt dann, bei uns muss eine Runde zahlen, es gibt ja. aber auch radikalere Ansätze, <lacht> der heißt der muss die, die Rechnung zahlen, zahlen.
1: genau. <lacht> Ja, ich denke also wirklich, da ist äh, Freiherr von Knigge, äh, sollte da auch Vorbild werden und ähm, ich glaube auch, dass Apple als Hersteller daran sehr interessiert ist, dass sozusagen der, der, der Benutzer wirklich erwachsen wird und eben auch ähm, anstelle dieser negativen Begleiterscheinung, wirklich das Ding halt permanent in der Hand zu halten, was ja für den Hersteller vielleicht gar nicht so verkehrt ist, dass Apple einsieht, dass das nicht wirklich gut ist, also dass es darauf ankommt, dass man seine Zeit vernünftig äh, verbringt und dass man eben kein schlechtes Gewissen hat. Also so wie in der Werbung eben die, die, das, das die Hauptmotivation ist, das schlechte Gewissen zu beseitigen. Beispielsweise bei Süßigkeiten funktioniert das immer so. Süßigkeiten werden entweder in die Richtung gedrängt, ja, ich bin ja ganz sportlich. Ja, also dann, die Süßigkeit macht praktisch schlank. Es gibt eine berühmte äh, Schokoladenfirma, die den Namen nennen wir jetzt mal nicht, die werben sogar damit, dass man als äh, Esser sozusagen besonders sportlich ist und sogar nachts raus äh, aus dem Bett steigt und an den Kühlschrank läuft, obwohl man vielleicht äh, Größe Zero trägt. Das ist eine Schokolade, die bezüglich kalorischer Werte
0: also auch noch besonders ungünstig ist. Und dann gibt es natürlich auch die beste Schokolade mit dem Besten aus den natürlichen äh, Inhaltsstoffen.
1: <lacht> Aber bei Süßigkeiten ist es tatsächlich so, ähm man, man reduziert dann manchmal die die Packungsgröße, das heißt man, man motiviert den Benutzer oder den Kunden eben nicht alles auf einmal zu essen, sondern eben nur so Stückchen, man kauft dann schon die Tafel, ist auch alles auf, aber das, das Gewissen ist beruhigt, mhm. also ähnlich wie Wains äh, Packard äh, damals eben den Autohäusern in Amerika riet, Stellt bitte in das Schaufenster nicht die meistverkaufte Familienkutsche, sondern den rassigen Sportwagen. Der Kunde wird schon die Familienkutsche kaufen, aber er glaubt, dass, wenn er das Ding im Schaufenster sieht, er nur ganz kurz an diesem Playboy-Verhalten vorbeiramscht. Und mhm. das ist sicherlich ein wünschenswertes Verhalten.
0: Aber übertragen auf die App, ist das jetzt diese Verpackung, ist das wirklich nur dieses Erscheinungsbild im App Store? Oder würdest du sagen, die Präsentation der App, wenn man sie dann startet, ist das die Verpackung? Und wenn das so ist und wir so viele Individualisierungsmerkmale wie Texturen und Farbverläufe und das jetzt alles verlieren mit iOS 7, wird uns da nicht das Wichtigste, nämlich die Verpackung genommen?
1: Nein, nein, die, ich glaube, dass äh, wir ja nur eine eine Art Philosophie der Verpackung irgendwie verlieren. Also es gibt zum Beispiel eben auch Schokoladenfirmen, die ihre einzelnen äh, Schokobissen eben nochmal in eine Umverpackung und nochmal in eine Umverpackung, also, um, um so ein ein Premium-Pralinen-Effekt zu erzeugen und ähm, der, die diese Sorte kommt zum Beispiel beim beim äh, Kunden nicht gut an, weil man einfach sieht, dass da zu viel Verpackung und zu mhm. wenig Inhalt ist. Und das ist bei Apps ja auch so. Wie oft entschuldigen sich Anwender für das Starten einer App. Ich glaube, wir müssen dem genau entgegenwirken. Also wir sollen Apps schreiben, die man vernünftigerweise verantwortungsvoll benutzen kann und bei denen eben die Benutzung auch nicht äh, eine Entschuldigung nach sich führt.
0: Entschuldigung im also, Sinne von, Entschuldigung, ich muss jetzt hier mal kurz das machen. Immer,
1: sondern äh, es gibt ja auch Dinge, äh, niemand liest sozusagen äh, die bildzeitung aber die haben eben trotzdem die höchste Auflage. Das sind eben einfach so Dinge, das sind reine psychologische Effekte. Die, 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 die haben möglicherweise in, die, in, in Gebiete der, der Softwareentwicklung und der App-Programmierung noch nicht wirklich Einzug gehalten. Aber ich finde dort diese Themen eben ganz besonders spannend und wichtig. Also nicht, auch der Hersteller wird nicht gehalten sein, uns zu zwingen, ein Gerät möglichst den ganzen Tag zu benutzen, sondern dass wir da wirklich Vergnügen haben, weil wir haben ja auch ein schlechtes Gewissen, wenn wir sozusagen den ganzen Tag vorm vom Fernsehen sitzen oder den ganzen Tag äh, uns vielleicht wirklich nicht um die Freundin gekümmert haben, sondern eher irgendwie vom Rechner verbracht haben und dem können wir ja durch geeignete Maßnahmen entgegenwirken. Ich glaube, das ist wirklich weniger Verpackung und Optik als viel mehr Psychologie und eben vor allem auch Tiefenpsychologie. Das ist das, was
0: in der Werbung äh, völlig selbstverständlich ist. Brauche ich jetzt Hilfe von einem professionellen psychologischen Berater, um meine nächste App fähig zu machen, im Markt zu bestehen?
1: Ja, es kommt drauf an, wenn ich eben
0: bestimmte Dinge optimieren will, vielleicht auch so
1: Überzeugungen und so weiter, möglichst so gestalte, dass der Kunde gar nicht das Gefühl hat, er wurde überredet. Es gibt eben bei den, ich bin halt so ein alter Psychoanalytiker und Freudianer und es gibt eben halt immer diese Rationalisierungsvorgänge. Also wenn Leute tatsächlich zum Beispiel durch Hypnose gesteuert Fenster aufmachen und natürlich begründen, es sei ihnen gerade warm. In mhm. Wirklichkeit ist es halt die Hypnose, aber die Rationalisierung sucht andere Gründe. Ja, Das machen wir ja gerade bei Konsumverhalten auch sehr oft, dass wir sagen, ja, wir wissen schon, dass dass die Zahnpasta, jetzt die gestern in der Werbung waren, wir kaufen sie trotzdem, weil sie irgendwie besonders gut ist. Und ähm, wie gesagt, bei den Rauchern, die ihre Marke nicht erkennen, sehen wir das auch. Und es gibt dann so Phänomene, äh, auch das habe ich eben sozusagen im Zusammenhang mit Supermärkten ge gelernt, dass uns zum Beispiel die Ware in den Regalen entgegenkommt. Das könnte man jetzt als Service interpretieren. Das ist nett und freundlich, weil es tatsächlich einen Druck nimmt und eine Gewichtsoptimierung ist. Der Grund ist ein ganz, ganz einfacher. Tatsächlich kann man merken, dass von tausend Leuten dann eben zwei oder drei, die die Ware gar nicht kaufen wollen, die Ware trotzdem in den Einkaufswagen tun, weil sie aus irgendwelchen Gründen eine Hemmung verspüren, die Ware zurückzustellen. Ja. Und wenn eben das Regalsystem so aufgebaut ist, dass sofort das ja. andere wieder nachrückt, ja ist es ein ganz simpler psychologischer Trick. Wenn man am Ausgang die Leute fragen würde, würden sie immer sagen, ach, mir fiel ein, ich kann es doch gut gebrauchen hm. oder irgendetwas.
0: Das heißt, es ist so eine Rationalisierung. In Wirklichkeit wird das andere Gründe. Hast haben. du einen so einen Trick, den man direkt auf iOS-App-Entwicklung anwenden kann? Also wie kriege ich jetzt den Nutzer dazu, mein In-App-Purchase durchzuziehen, <lacht> weil er mich ja, äh, möchte?
1: einmal ex negativo. Ich finde zum Beispiel die Push-Notifications sehr oft sehr problematisch, weil sie sind eben nicht nur eine Messlatte für das Neue, Mhm. wünschenswert, sondern sind auch ganz oft eine Messlatte für meine Faulheit. Und ich werde... 5000
0: ungelesene E-Mails.
1: E Und gerade bei Telefonaten ist es wirklich etwas, was ich immer ärgerlich finde. Ich weiß, ich habe da noch irgendwelche drei Anrufe auf der Mailbox, ich habe aber gar keine Lust, die abzuhören. Ja. Und dann tue ich das wirklich nur, um diesen roten Kreis wegzunehmen. Und grundsätzlich finde ich aber natürlich die Batch-Idee sehr, sehr gut. Also es war sicherlich eine der Geniestreichs von Apple. Ich finde es schade, dass dort nur Ziffern kommen, dass man nicht zum Beispiel auch Buchstaben dort einsetzen kann oder
0: wenigstens das Pluszeichen. Oder ganz allgemein das App-Icon anpassen kann, um das als Darstellungsfläche zu nutzen, so wie bei der Uhr oder dem Kalender.
1: Ja, das App-Icon, dass man das nicht verändern
0: kann, sehe ich ein, weil eben Apple nicht will, dass sich irgendeine App tarnt. Na, missbrauchen äh, natürlich. ist natürlich immer ein Thema, aber stell dir vor, du könntest tatsächlich so wie in anderen mobilen Betriebssystemen diese Fläche nutzen, um das Wetter auch schon mal gleich zu zeigen, die Temperatur, die draußen da ist.
1: Ja, ist völlig richtig. Ich muss gestehen, dass ich diese aktiven Desktops nicht unbedingt vermisse, aber das ist wirklich so, ähm, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Ich bin da möglicherweise nicht so die richtige Zielgruppe. Also mir gefällt beispielsweise das Format auch sehr gut. Ich möchte also wirklich kein größeres äh, Smartphone irgendwie in der Hand halten. Ich finde das iPhone 5 für, für mich eben optimal von der Größe. Aber zurückzukommen auf diese psychologischen Tricks. Also ich glaube, dass eben wir gerade bei solchen Motivationen sehr genau Leute behandeln müssen und kennen müssen. Also ich fühle mich beispielsweise beim Einkaufen immer belästigt, wenn der Verkäufer auf mich zutritt und beim Kauf einer Hose mir signalisiert, dass sei jetzt ein guter Kauf, er hätte diese Hose auch. Es mag sein, dass 95% Prozent der, der Kunden genau das wollen, weil die das Gefühl haben, der Verkäufer nee, kennt sich ja nicht. aus mit Hosen. Oh ja. Es gab eben einmal die Situation, dass der Verkäufer, als ich eine Lampe kaufen wollte, mir im entsprechend Tonfall sagte, er hätte diese Lampe auch und zwar im Schlafzimmer, was mich dann also förmlich aus dem Laden wieder herausgetrieben ja. hat, weil ich dachte, ich verliere diese Vorstellung nie im Leben. Ja. Ich werde jedes Mal, wenn ich die Lampe einschalte, daran denken, dass sie irgendwo irgendjemand Schlafzimmer beleuchten. Ja. Umgekehrt weiß ich, dass eben viele Kunden äh, sich dann gut beraten fühlen. Also es ist auch ein guter Verkäufer, der jemanden erkennt, der bei mir weiß, dass er bei mir mit anderen Dingen eher landen kann, als damit, dass er sagt, das Ding habe ich auch. Es ist eben so ein Phänomen, auch wenn beispielsweise Männer einkaufen, etwas, was der Konsumforscher längst weiß. Ein Mann, der nicht innerhalb von zehn Sekunden die Umkleidekabine findet und sieht, geht wieder raus und probiert gar nicht an. Mhm. Männer nehmen auch in der Regel zu 50 Prozent das, was sie reinnehmen, auch kaufen das auch. Ja. Bei Frauen weit weniger. Ja, ja. Frauen probieren einfach nur an und shoppen und so weiter. Ja. Und Männer sind da eben etwas anders.
0: Und der Smartphone-Empfang ist immer zu schlecht bei den Couchen, über die man dann warten muss. <lacht> ich glaube,
1: das sind eben Regeln, die wir eben beachten sollten. Also eigentlich so relativ simple Konsumgeschichten.
0: Aber das sind jetzt schon wieder so Supermarkt- und Verkaufsdinge. Also... Na, ich kann tippen. aber
1: den Benutzer ja auch analysieren, kann eben gucken, wie verhält der sich. Also ich habe damals meine Computerfirma eben Cybernetic Applications genannt, also schon vor weiß nicht, 25 Jahren, weil ich mir immer vorgestellt habe, das ist eine Art von von kybernetischem Prozess. Eine gute Freundin meiner Großmutter war nicht sehend und sie hatte immer diesen Trick, um festzustellen, ob in der Tasse noch Kaffee ist, den Finger reinzuhalten. Das ist eben genau ein Feedback, was ich mir bei Software schon vor 20, 25 Jahren vorgestellt habe. Die Software merkt, ob ich jemand Gutes bin, der also mit der Software umgehen kann, mhm. dann möchte ich eben ganz anders bedient werden, ja. Und das möchte ich eben nicht nur als 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 Konsument im, im Supermarkt, sondern das möchte ich eigentlich auch
0: als Benutzer einer App. Hoch individualisiert und antrainiert an das Verhalten.
1: Ja, aber nicht so wie eben eben seinerzeit bei Microsoft, Microsoft Word. Mit den Furchtbar, Menüs, wo die Menüoption, wo ist die Menüoption denn heute? Ja, ich ja, kenne ja. niemand, der also diesen intelligenten Mechanismus in Gänsefüßchen sozusagen eingeschaltet behalten hätte. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ähm, auch so etwas wie beim Konsumenten, wenn er wenn, wenn wenn ein Mann eine Hose kauft, ist es besser, der guckt sich nur drei an, anstatt acht, weil wenn er acht Angeboten bekommt, wird er nicht zufrieden sein. Er wird im Zweifel den Laden wieder verlassen. Bei dreien wird er sehr zufrieden sein, wenn er, wenn, wenn er von dreien eine kauft, wird er das Gefühl haben, er hat optimal das Richtige für ihn gefunden. Mhm. Bei acht wird er das Gefühl haben, ach, ich gucke lieber nochmal weiter, vielleicht gibt es noch was Besseres. Und das sind so Tricks, die ich gerne in, in Apps eigentlich auch hätte. Also diese Art von Benutzeranalyse, ohne dass es das jetzt in diesen äh, Big-Data-Krempel geht. Ähm, ich finde eben teilweise Werbung auf Webseiten auch angenehm, weil sie in Richtung Tipp und Unterstützung und Hilfe gehen. Mhm. Und andererseits sind die völlig
0: erbärmlich und jämmerlich. Mhm. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob man konkret daraus etwas ableiten kann. Das mit den Push-Notifications, dass sie auch in Arbeit ausarten können. Das sehe ich ein, insbesondere die Badges, die das Nachüberbleibsel einer Notification weil ja, dann jede Notification häufig die Zahl auch um einen erhöht. Das sehe ich völlig ein. Das ist das Negativbeispiel. Für positiv hätte ich jetzt gerne irgendwie noch was gehabt, wo ich sagen kann, aha, drei sagst du, ist eine gute Auswahl. Wenn ich jetzt drei Knöpfe anbiete, kann ich da irgendwas für mich mitnehmen, um direkt Geld rauszumachen oder so oder, oder meine Downloadzahlen zu verbessern. Ich weiß nicht. Ja,
1: es gibt ja schon auch von von Dieter Rams diese Geschichten so wenig wie sein so wenig design wie möglich weniger ist besser und so weiter äh, mache die Dinge so einfach wie möglich aber nicht einfacher dieser Albert Einstein Satz das sind ja so Dinge die die zählen ja tatsächlich und das hat Apple ja auch vorgemacht also auch das Pareto Prinzip 80 20 also 80 der Funktionalität reicht völlig die letzten 20 sind Quatsch also es gibt wirklich diesen Satz das ist so ein Sensatz, 80 Prozent sind 100 Prozent also ich muss mich nicht mehr um die letzten 20 Prozent kümmern das ist so gering das kann ich vernachlässigen entweder die kommen mit die machen mit oder 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 ich mhm. verliere sie eben ganz mhm. bewusst. Und ich finde im Grunde bei Applikationen eben auch wieder sehr charmant, insofern wieder eine kleine Kurve zum Beginn, das Motto von Karl May, du sollst die Wange des Gastes nicht schamrot machen, das ist im Grunde genau etwas, was eben oft in Apps missachtet wird, das mir suggeriert wird, ich war jetzt eben faul, ich war eben nicht fleißig, ich habe das nicht optimal benutzt und so weiter. Und ich glaube, wenn man dieses, dieses Mantra äh, einfach äh, internalisiert und, und anwendet, dann werden eben Apps vielleicht auch ein bisschen flexibler und passen sich einfach besser an den Benutzer an. Ja? Also quasi du sollst die Wange des Benutzers nicht schamrot machen. Ich denke, das wäre, glaube ich, ein gutes Prinzip
0: für App-Entwicklung. Okay, versuchen wir das mal mitzunehmen. Wenn du zurückblickst aufs letzte Jahr, ist da außer der Verbesserung durch iOS 7 etwas, das du richtig, richtig gut findest, wo du sagst, das hat uns im mobilen Umfeld, im iOS-Umfeld richtig vorangebracht?
1: Also wenn ich an Software denke, fand ich wirklich die UI-Collection-View großartig. Und bei Hardware Airplay. Das
0: ist oh ja, Airplay, stimmt, das... Das gibt's auch auf gibt's das das ich seit einem Jahr. So? Wirklich
1: nicht mehr verzichten möchte. I, ja, das ist schon eine relativ vergleichsweise neue Geschichte. Ich glaube, dass das auch ziemlich unterschätzt wird. Ich bin immer verblüfft, äh, weil ich das bei Schulungen und Präsentationen immer zeige, wie wunderbar damit man die Geräte eben mhm. äh, koppeln kann, kabellos und so weiter. Mhm. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass man fast immer eine hundertprozentige Trefferquote hat, also sozusagen ex Negativo, dass das in der Regel eigentlich völlig unbekannt ist bei den Anwendern. Mhm war vorhin wieder in einem Vortrag, wo jemand auch sein iPad eben Kabel gebunden hat, hätte ständig das Problem, dass er den Kontakt verloren hat. Und äh, ich wollte ihm jetzt eben nicht sagen, kauf doch mal ein Apple TV. Äh, aber an sich ist das genau die Lösung dieses Problems. Also diese beiden Sachen finde ich schon, finde ich schon sehr schön. Was ich mir da irgendwie für die Zukunft Wünsche von Apple so für die nächste Version, wenn ich so einen Wunsch frei hätte, wüsste ich gar nicht. Also ich bin, was die Frameworks angeht, eigentlich gerade, weil ich ja nicht so in die Interna einsteige, so wie du, da relativ glücklich. Ich würde mir eben gerne wünschen, dass es, dass das Display so bleibt. Also, dass das Display nicht größer wird.
0: Von den physikalischen Abmessungen? Ja,
1: von den physikalischen Abmessungen.
0: Aber das iPad Mini findest so richtig gut, das ist kleiner geworden.
1: Tatsächlich, also ich hatte es jetzt bei einigen Kunden, auch bei einigen äh, Verfahren, wo es um Bücher ging, ich habe es gerade in einer Ausstellung gemacht in Leipzig und so weiter, da kam es besonders gut an, weil das iPad 5 eben sehr, sehr buchkompatibel ist und ich habe mhm. dann dieses Buch in die Vitrine gelegt, also dieses Buch in Gänsefüßen, das, das iPad und habe dann als Benutzerinterface, weil tatsächlich sichergestellt werden musste, dass die iPads nicht in die Hände genommen werden, mhm. aus, aus verschiedensten Gründen, habe ich das dann so programmiert, dass man die Seiten umblättern konnte, indem man an das Glas der Vitrine pochte. Sehr schön. Und das war tatsächlich so intuitiv, dass es völlig ausgereicht hat, auf die Glasscheibe einen runden grünen Punkt zu applizieren.
0: Konnte man dann links klopfen und rechts klopfen? Völlig
1: egal. Das Verhalten ist so, dass Glas natürlich eine, gerade in einer Glasvitrine, in einer Ausstellungsvitrine ein wunderbarer akustischer Leiter ist. Wir haben dann eben uns schon den Jux gemacht. Das war also, Es waren, war dann ein iPad in der Vitrine. Davor haben wir dann den grünen Punkt platziert sozusagen. Leute haben auch gerne auf den grünen Punkt geklopft. Das hatte den Vorteil, dass die Scheibe eben überhaupt nicht fettig oder schwierig wurde. Stimmt. Das war sehr, sehr hygienisch. Mhm. Die Leute haben immer brav auf den Punkt, Punkt geklopft. Sie haben dann zum Teil, wenn sie halt so technisch ambitioniert waren, haben sie auch mal auf die Ecken der Vitrine geklopft. Die haben auch gleich gut funktioniert. Ähm, tatsächlich ist das akustische Verhalten so perfekt gewesen, dass wir keinerlei Trittschall oder keinerlei Störgeräusche von außen nehmen konnten. Und das iPad lag dann ganz bescheiden in der Vitrine. Das Mikrofon war sozusagen in Lauschstellung begriffen und ich habe ihm einfach den Pegel abgeprüft mhm. und habe dann ab einem bestimmten äh, sozusagen äh, Threshold dann den Pegel als äh, Tab interpretiert. Und das hat wunderbar funktioniert. Das hat auch äh, sich als sehr kommunikationsfördernd herausgestellt, weil Leute das natürlich gesehen haben. Und vor allem, sie haben gelächelt, das ist also etwas, was eben Steve Jobs natürlich auch immer sehr gut konnte. Also wenn man sein iPhone aus der, aus der Tasche rauszieht, man streichelt es. Möglicherweise ist dieser Effekt inzwischen etwas abgegriffen nach den fünf Jahren. Ich finde ihn immer noch brillant. Das war sicherlich eine der großartigsten Ideen. Ich mag die aktuelle Variante nicht so gerne bei iOS 7. Man mhm. hat eben doch Vergreifer, wenn man das Ding falsch aus der Hosentasche mhm. zieht. Ich fand die alte Version sehr viel intelligenter. Es gibt
0: jetzt ja auch noch eine, noch eine neue Richtung noch dazu, in die man ziehen kann. Ja, mhm.
1: aber dieses Make-Me-Smile ist natürlich eine ganz wunderbare Geschichte. Das ist wirklich etwas, was sehr viel mit Charme zu tun hat. Also wenn man eben ein Lächeln auf das Gesicht des Anwenders zaubern kann, ist das schon die halbe Miete. Das passiert in den Apps auch viel zu wenig. Also gerade in den Geschäfts-Apps wäre das wirklich etwas, was ich mir sehr wünsche. Also ich weiß, wann immer ich das Foyer meiner Bank äh, betrete Welken im Foyer die Rosen war mal ein sehr schöner Satz eines meiner Lieblingsschriftstellers Hans Wollschläger <lacht> ähm, das passiert eben bei Apps gelegentlich auch und ich glaube dieses ein Lächeln zaubern geht manchmal sehr sehr einfach und ich habe gar nicht ehrlich gesagt daran gedacht als ich dieses Klopfen eingeführt habe aber es hat einfach wirklich funktioniert schön und insofern bin ich ein Fan von beiden Größen. Ich finde eben die, das, Dina, das größere Format des, des normalen iPads auch wunderbar, wenn es eben um Lesegeschichten geht. Damit lese ich auch sehr viele Fachbücher und Fachzeitschriften. Ich finde das iPad 5, das iPad Mini sehr gelungen, äh, weil es eben einfach diese Buchmetapher zusätzlich unterstützt. Würde mir aber bitte wünschen, dass man mit so einem großen Ding jetzt nicht umherlaufen muss, um damit zu telefonieren. Also das iPhone selber soll bitteschön schon mhm. in die
0: Hemdtasche passen. Es ist schön, jemanden zu hören, der sich wünscht, dass es so bleibt. Bleibt wie es ist. <lacht> Wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, du scheinst viele Projekte zu realisieren, hast du einen Blog, bist du bei Twitter, hast du eine Webseite, ist das irgendwie, wie erreicht man dich? Ich habe eine Webseite
1: natürlich, äh, ungepflegt, wie sich das gehört, weil ich eben doch lieber Bücher lese, sei es nun über Tiefenpsychologie oder Motivforschung oder Gestaltung oder Icon Design oder solche Sachen oder ich mich einfach mit neuen iOS-Techniken beschäftige. Meine Webseite heißt wemakeapps.com mhm. und genau das mache ich eben auch im Leben. Und über diese Webseite kann man
0: mich eben auch erreichen. Wunderbar. Ich denke, wir müssen jetzt gar nichts mehr über die 30.000 Bücher erzählen, die haben wir ja alle schon genannt in dem Podcast. Ivo, vielen Dank, dass du hier warst. Danke fürs Interview. Schönen Dank. Die Shownotes mit Links und Anmerkungen für diese Folge und alle anderen von UI Sprech findet ihr im Web unter uisprech.de. Schickt Anmerkungen oder Vorschläge immer gerne an info@uisprech.de, aber auch falls euch der Podcast einfach nur gefällt, ihr sagt super Ding, erzählt es weiter auf Twitter und @app.net findet ihr uisprech unter at @uisprech. Auch finanziell könnt ihr den Podcast unterstützen, indem ihr bei uisprech.de auf den leckeren Flatterbutton klickt. Und wenn ihr in einer Firma arbeitet, die einen interessanten Dienst für iOS-Entwickler anbietet, wäre vielleicht auch das Sponsoring einer UI-Sprechfolge für euch interessant. So werden dann Hosting und nicht unerhebliche Anschaffungskosten von Mikrofon und Co. hoffentlich einmal gedeckt werden. Um in Zukunft keine Folge zu verpassen, könnt ihr UI-Sprech bei iTunes abonnieren. Sucht dazu einfach nach UI-Sprech im iTunes Music Store. Und wenn ihr gerade dort seid, warum schreibt ihr nicht eine Bewertung? Jede Bewertung hilft neuen Hörern, den Podcast zu finden. Das kostet nichts und hilft trotzdem. So, genug Gesabbel, das war's für diese Folge. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.